0: このチャンネルは話題の技術トピックスやエンジニア環境の話を中心に初級者中級者が完全に理解したつもりになれるようなコンテンツを提供するチャンネルです今日は那須さんの持ち込み企画ということで
1: よろしくお願いします今日はねちゃんとあのー、9時には起きたんでまだ寝ぼけた声はしてないと思います
0: 羨ましいぜ
1: <笑><笑>といや、俺収録日がね、九月超えましたけども、どうですか久しぶりの労働は。いや
0: 、なんだかんだね、昼休み挟んでとはいえ、八時間近く情報を入れたり、コーディングしてるっていうのは思った以上に疲れるんだなっていうのをやっぱ感じますな
1: 。うん、ああ。誰なんでしょうね1日8時間仕事するって決めた人なんかね昔
0: の多分工場労働の時は時間労働しないと生産量が落ち着かないから、まあ、8時間ぐらいがなんか健康的に働ける限界だみたいなので、はいはい、なんか定説化したっていうのをんかで見た覚えがありますけどなんかそれを引きずってる感はありますよね知的労働だったらもっと短い時間でアウトプットとかね<笑>、うんよくした方がええじゃんっていう話は往々にしてありそうだけどやっぱり法律的にそこら辺がベースになってたり、うん、あとちょっと余談ですけどなんか保育園の入園をするときに親が8時間労働してないと入りづらいとかはあるんですよね
1: ううわ、あもうそれが審査基準にあると8時間してないとみたいな
0: う,、ね、うん、週で40じゃないと点数がどんどん下がって,って優先順位が下がるみたいなね
1: 話もったりしますね接地、うん、柄はいまあそんなね9月入りましたけども今日の話はですね、まあ、フロントエンドでのテストの話をしようかなときっかけはですね先日僕ブログ書きましてサイボーズの開発者ブログみたいなところに書いたんですけど実装例から見えるリアクトのテストの書き方ってタイトルで記事書いたんですようん、うんここには基本リアクトでリアクトとテスティングライブラリ使ってどういう風にテスト書いていくかの具体例を書いたんですけどまあその具体例紹介してもいいんですけど今回ね話すポッドキャストなんでえここのコードはコンストほげほげとか言ってはあんまりね面白くなさそうなんでもうちょっと上の抽象的な話をしようかなと思ってます
0: ベースになってるテックブログは見てなんか最近のリアクト18系とかをベースにした記事なんでね直近僕2日ぐらいリアクト18のバージョンアップ対応とかやってたんですけど結構参考になったんで、うんうん、なんかコード気になる人は概要欄にリンクとか貼っとくんで見ておいてもらえるとって感じですね
1: ありがとうございますあれよねリアクト18は周辺のライブラリーリアクトを使ってるライブラリとかとのもう事前にこういうふうにあげるよみたいなコミュニケーションが取られてたっぽくて結構すんなりあげられるはず。うんうんうんうん。あのね破壊的な変更もなかったような気がするしまあ、テスト文脈で言うと、レンダーフックのテストがテスティングライブラリア,リアクトに入ってリアクト18だったらそこで使えると変わるんですけども、うんうん、まあまあ別にそうですね。はい。大
0: きくは。変わらないけどなんかインポートすべきものが変わって、うん、多分そこら辺ドキュメントを見ずにあげようとするとなんかうまく上がんないみたいなあー確かにあったりはもちろんしますけどまあまあちょっとリアクトの話になっちゃいますけどチルド連携の方制約がリアクトノードとかになったんで、うんこうカスタムして入れたくてなんかデート型みたいなやつとか
1: をはいはいはいはい
0: チルドレンで受け取るような型設定にしてるとちょっと型エラーが起きたりとかはありましたね
1: リアクと FC の型の解釈変わりましたもんねチルドレンのうん FC 型のアンクショナルコンポーネント型が、
0: まあちょっと余談でしたけど
1: そうですねで今回のそのフロントエンドのテストの話なんですけども、まず最初にフロントエンドから見て、どういったテストが取れるのかっていうのをこう、さらっとおさらいするとこから始めようと思うんですけど、うん、KK のプロジェクトだとフロントエンド知ってはいるんですけども、まあ、もしかしたらね、そこから変わってることあるかもしれへんので、うん、どういう観点でテストとか、ああ、もし入れてたらでいいんですけど、入れてたりしますフロントエンド関連で言うとそうですね、<笑>フロント
0: エンドは、まあ、プレーンなタイプスクリプトのテストのために JST を入れてやって、ユニットテストをしていて、はいはい、リアクトのコンポーネントも一応コンポーネントテストで、まさにテスティングライブラリとかを使ってテストをかける状態になっていて、一応ちょっと書いていると。で、それ以外だと、ビジュアルリグレッションテストとかあとスナップショットテストという文脈でストーリーブック使ってやっているものとサイプレスでいついみたいなまあ割とフルフルで導入はしてるけどあまりカバレッジとかは良くないような状態にはなっているって感じですね
1: なるほどなるほどそうですねそのいくつか種類フロントエンド観点からのテストの種類さっき言ってもらったんですけど1個ずつちょっとどんな内容かを話してくれればと思うんですけどまずスナップショットテストですね<笑>って結果言ってたスナップショットテストって何ですかどういうのやってるんですか
0: 基本的にはストーリーブックのカタログに書いてあるコードを実際に HTML の、まあ、タグを出力してそれを保存しておくと、うん、で実際に何かコードの変更とかがあった際にその変更した後の、まあ、タグ HTML タグの出力と保存してあったものの付き合わせで差分があったらテストが落ちるみたいなことをやっている感じですね。
1: うんうんうんうん。まあコードに変更があるかどうかを見てるわけですね。スナップショットテストで。そうですね。で、次に出てきたのが、あとビジュアルリグレッションテストですね。はい。これは、あの、実際に見た目の部分の差分をチェックしてるんですよね。毎回毎回。ストリブックでやられてるとは思うんですけど。ストーリーブックで描画されたものをスクショしておいて変更前とフルリクを作る前と後でその例えばコンポーネントストーリーブックだとコンポーネント単位になると思うんですけどコンポーネントごとの見た目が変わってるかどうかをチェックするみたいなのが取れると、うん、ビジュアルリクエスョンテストを導入すれば、うんうん、でタイプスクリプトのテストっていう話の文脈で言ってたジェストですねジェストもまあ JavaScript のテスティングのフレームワークというかテストランナーというか、として使われているものですし、まあ、今やとバイテストとかでもいいですし、とりあえず書いた JavaScript に対して、その JavaScript のコードがちゃんとインプットアウトプット正しくなっているかどうかをテストするときに使えるみたいな。うん、で、コンポーネントのテストの話があって、それがまあテスティングライブラリ今やと使っているよっていうところなんですけども、このテスティングライブラリに関して言うと、ジェストと JS ドムみたいなものを使って、テスト環境上というか、ジェスト実行してるときに、疑似的にその対象、例えばテスティングライブラリーでリアクト以外にも対象のフレームワークっていくつかあるんですけど、まあ、数で使おうと思うとテスティングライブラリー、ドームやったっけななんやっけな名前ちょっと忘れたけど、普通にドムを扱えるやつもあるんですけど、ビューだったりも滑る、ビューも扱えたりもしますし。でそこで擬似的にそのコンポーネント、例えばリアクトテスティングライブラリ使うと、リアクトのコンポーネントをブラウザでレンダリングしたような感じをジェスト上でシミュレートしてくれて、でそのレンダリングされたコンポーネントに対していろいろと操作をすることで、その操作が実装者が意図したものになっているかどうかみたいなことを確認してくれると。うん、テスティングライブラリを使,え使うと。で、最後に、サイプレスを使った E2 テストとかの話があったと思うんですけど E2 テストではイメージある人も多いとは思うんですけどもフロントエンドバックエンド一貫してテストを行うもの、うん、で E2 に関しても実際にデプロイされた環境に対してもうやからねなんかステージングドットなんとかなんとかみたいな URL に対してサイプレスとか実行して実際にブラウザ上でカチャカチャやるテストもあれば、環境ごとね、作ってやるみたいな戦略もあるとは思うんですけども、うん、そういったものがあると。もう一回一覧でまとめると、スナップショットテスト、ビジュアルリグレッションテスト、ジェストとかバイテストを使ったユニットテスト、JavaScript のテスト、で、テスティングライブルを使った、まあ、コンポーネントとかのテスト、で、E2、e、テストの5つがある、うん。ざっくりと。この他になんかあるかなフロントエンド観点で。まあ、僕が思いつくのはさっとこんな感じなんですけどう
0: んまあ今回の文脈だと多分自動テストという扱いにはなってると思いますけど単純なテストだとモンキーチェック的な
1: あはいはいはいはいはいはい、まあ
0: 、QA に近いんですかねっていう手打とも一応区分としてはありますよね
1: そうですねあとあれかなんかわざと障害を起こしてやるとかも
0: あるはいはいはい
1: 顔顔すやべえ単語で
0: ウスエンジニアリング的なニュアンスは確かにありますね
1: 。どっちかというとそれってバックエンドの方が近いのかな
0: 。そうですね。バックエンドに障害が起きた場合にうんうんかんぬんみたいな。まあ、モックしてそれを再現するっていうのが多分フロントのテストコードとかでは書かれたりするかもしれないけど、まあ、それを実際に本当に起こしてみて、うんうん、じゃあ対応できるのかみたいな。ちょっとね避難訓練に近いようなニュアンスなのかな、うん、そっちは
1: そうですねまあなんでフロントエンド観点で言うとさっきの部分のテストがいろいろあるのかなと、うん、まあそれぞれのテストなんですけどそれぞれのテストの種類によって良さもあるしちょっとなんか例えば入れるのにコストが高いとか、うん、メリットデメリットがあると思うんですけど、まあ、それぞれのメリットデメリットちょっとですね改めててて考えて話していこうかなと
0: 、うんうんうん
1: 、でもここからがもうアジェンダにはその場のノリでっていうふうに記載してるんですけど
0: <笑>まあ前提になるとこだと思うんですけどそのテストがカバーする領域が広いものからなんか E2E、うん、ビジュアルリグレッションテストスナップショットテストがまあほぼ同列に近いレイヤーにあって、うん、でちょっとスコープが狭まってくるとテスティングライバリー、まあ、さらにジェストの方が多分もっと細かい領域をカバーしてるのかなっていう前提はあると思うんですよ
1: ね。うん,うん、うんうんうん。いいですね。まあなんでその話で言った領域が広い領域をカバーしてる言いついテストからそしたらメリットデメリットですね。見ていきたいんですけど。うんまあ、僕そうですね、個人的に思うのは、その経験がさっき出てくれたように、うん、E2 テストって、領域が広いのがいいところでもあり、悪いところでもあるかなとは思っていて、うんまあ、さっきの話でもそうなんですけど、実際にもうデプンされた環境に対して、まあ、なんかもう、社内アクセス、社内からアクセスできるとかあると思うんですけど、もステージングの URL がある。状態のものに対してサイプレスだったりプレイライトとか使って E2 テストを書く分にはそんなにコストは高くないかなとは思ってはいるんですね。うんまあ、ただその E2 テストでやるときにフロントエンドバックエンド一貫してるんで例えばそのデータベースとかもテストケース用に毎回初期化とかしたいとか出てくるじゃないですか
0: 。
1: うん、ってなったときにその環境ごとこう用意しようと思うとやっぱりそのコストってかかるしで毎回毎回その環境をリセットするような仕組みを試合とかに入れようと思うと実行時間もその分かかるやろうし、うん、そもそも出てくる登場人物が多いからフロントエンド環境バックエンド環境でもしかしたらデータベースとかもいるかもしれないしみたいな、うんうんうん、その登場人物が多い分毎回毎回それを用意しようと思うと自己時間とかも増えたりコストはかかるかなっていうのがデメリットの部分かなと個人的には思っている
0: うん僕もおおむね同じような意見でやっぱり非常論最強テストはやっぱイーツリーだと思うんですよね
1: 実際の環境でやるからね
0: ユーザーのユースケースに合わせてテストケースをまるっと作って本当それに対してカバーしている領域っていうのは本当広いから下手に単体テストを書かなくても、なんかいつい書けばいいじゃんみたいな思考が働くんだけど、ま,あ、まさにそこが落とし穴みたいな、デメリーにつながる部分で、やっぱりね、そういうテストケースをどう作るかっていうところで配慮してシステムをリセットするみたいな話とかがありましたけど、そういう問題とか、あとはテストに時間がかかるっていうのは結構僕、デメリーとして大きいなと思ってて、うんうん。手元で動かすにしても、試合で動かすにしても、E2E だけやればいいじゃんんで、E2E で全部カバーしようとすると、多分めちゃくちゃ実行時間が割りすぎて、結果、開発速度めちゃくちゃ下がるみたいな、うん、話とか、あと、実環境触るから、なんかよくわかんないけど、ネットワークの調子が悪くて落ちたみたいな、フレイキーテストとかいう文脈で聞かれるものが、うん、やっぱ発生しやすいのは、まあ、E2 テストなのかなってそこは大きなデメリーな
1: 気がしてますねうんうんまだローカルで試そうと思ってもねなんじゃその環境はどうするみたいなのありますよね
0: <笑>そうなんですよねうんわかるよ
1: く言われるの
0: は E2 とかはやっぱその手の課題はあるからハッピーパスあんまり異常系とかではなくてなんかいわゆる正常に動作してエラーとかが発生しないようなパターンだけカバーしとこうみたいなとか、あと決済系みたいなセンシティブな内容をうまくカバーしようっていうのはよく聞く話ではありますね
1: 。ですね。うん、本当にここはサービスとして落とせない部分にはめちゃめちゃいつい使った方がいいやろうし、う決済系とかまさにね、うん、結局、まあ、自前で決済作るにしろ、ストライプとかのね、あのサービス使ってやるにしろ、そこ(笑)も含めてテストしないと不安やしね、サービス作る側としても一気通貫でやっとかないと。そういうときには使った方がいいと思うけども、やっぱ今言ったようなデメリットはあるよねと。うん。開発者体験をちょっと悪くしちゃうんじゃないかなっていうのと、あと準備するの大変やなとかっていうのがあるよねってのがいついね。はいはい。じゃ次、ビジュアルリグレッションテスト。実際の見た目が変わってるかどうかを毎回毎回チェックしてくれるようなテストですね。うん、で、これ、メリットはそうですね、僕パッと思うのは、特にこう、OSS のライブラリをひ結構しっかり入れてるようなプロジェクトに関して言うと、めちゃめちゃメリットあるかなと思っていて、うん、なんでかって言うと、結局その OSS のライブラリ入れるプロジェクトって、長く運用していこうと思うと、継続的にバージョンアップは必ずしないといけないと。うん、でバージョンアップすると見た目がね変わることがある、うん。こっちが意図しないコントロールし,なしてないタイミングで見た目が変わる可能性が出てくると。使ってる依存してるライブラリの影響で、うん。そういうのを事前にチェックできる点っていうのがすごくメリットとしてあるなとは思っております。うんそうですね
0: 。まさに見た目の部分ヘッドレスブラウザーを立ち上げてスクリーンショットを撮ってそれをマスターデータとして作った上で付き合わせをしてるんでその差分がねパッと分かるっていうのはすごいまあいいメリットフロントエンドならではのテストはここら辺ですよね
1: うんデメリットというかそうですね大変な部分としてはまあまあ敷地の調整1 1個あるかなとは思っていて、うん、意図しない差分が出てくる時もたまにあるんで敷地値がすごい高いと、うんうん。運用していく中であこ,れこ,れこれも差分かみたいな部分の調整とかは大変そうかなっていうのは1個あるのとまあそのスクショした画像をどっかに置かないといけないんでそこら辺の環境を作るのがちょっとコストかもな。なんかその、うん、ビジュアルリグレッション用のライブラリとかパッケージ入れたらすぐ使えるわけではなくてまあそのパッケージのパッケージにもよるかなとは思うけどもしっかりやると思うとその画像どっかに保存しておいて比較できるようにしかなあかんとかね
0: 。うん確かにそこら辺が結構罠になりやすいなと思ってるのがまあうちもやってますけどあれってこう g ットのコミットハッシュごとにディレクトリー来てそこに。マスターデータを溜めとく。うちだと S3 に溜めてるんですけど、それって CI がちゃんと走りきってないと、画像が出力されてない状態になっちゃうんで、仮に CI なんかこう無駄に走ってるから、ステージングの CI、あのこれ意味ないコミットなんで止めちゃいますとかやると、そこから、ね、生やしたブランチがブルリックでマージしようとすると、元のステージングのマスターデータっていうのがすっからかんの状態になってたりしてて。うん、そうするとなんか全部新規の画像ですみたいな出力になってあれれおかしいぞみたいな話がね、うんうんうん、あったりして結構その環境を構築するって側面とその環境を前提にしてるっていうのを理解してないと辛くなっちゃうっていうのはありますね
1: 。ですねまあ今だと結構そこら辺も含めて、ね、パッケージ側がやってくれたりはするのもありますし。あんまり意識しなくていいとこでもあるかもしれないんですけど、そうですね、その他のリソースをちゃんと用意しないといけないというか、のはあるかなっていうのがあります
0: 。あれかな、E2E とかもそうだと思うんですけど、どこまでカバーするか、ブラウザとデバイスのカバーが結構ややこしいなっていうのは、それこそ敷地の話とかもしっかりですけど、やっぱ。うちだと今、PC しか対象にしなかったりする側面から、なんか、Chrome だけとりあえずやろうみたいなのでやってますけど、これじゃあ、サファリも Firefox もやってとかやって、モバイルまでやろうとすると、なんかね、それこそさっき話した実行時間みたいなのはネックになりそうだなって
1: 気がしますね。うんうんうんうん、そうですね。まあ画面でがっつり確認するかそれともなんかパーツコンポーネントごとに確認するかとかでもやってもしかしたら変わってくるかもしれないんですけどコンポーネントごとだったら、うん、モバイルとか意識しなくてもいいかなとかはあったりパッと今だと思うんですけど、うんうんうん、そうですね確かにまたちょっと思うのはコンポーネントが増えてきた増えてくるような大きいプロジェクトになってくるとそれはそもそもそれでね自己時間長そうやし、うん比較するのにそこら辺も考えてやらんとあかんっていうのはありますね。うん。はい、あざす。で、次。スナップショットテストはいいかな一旦置いといて、テスティングライブラリーを使ったテストとかの良いところ、ちょっと微妙なところをお話しできればと思うんですけど、テスティングライブラリー使うと何が良いか。良いところはそうですね。あの、先日書いたブログにいいとこ載せてるんで、それ読んでもらえれば。<笑>っていうのは。パッと思いつくのは、まあ、簡単に実行できるのはすごくいいところかなっていうのは思いますね。うん。まあ、ジェストで実行するんで、普通にフロントエンドのプロジェクトのところで NPM テストとかラン,トンランテストとかすれば、実行できるのがすごいお手軽で、いついとかよりもお手軽でいいかなってのはあります。うん。どうですか実際テスティングライブラリ入れてみて。入れられたんですよね経験のプロジェクトにも
0: 。そうですね。部分的にフォーム系が特にちゃんとテスト囲んでみたいなのでやってますけど、うん、それこそこういうものがなかった時代は、いついでしか確認が取れなかったっていうのがあって、コストの高いテスト。対象がこのコンポーネントのテストだったけど、まあ、コンポーネント単位で実行できるっていうのはまさにメリットだと感じてるし、なんかね、さっき話したスナップショットテスト、ビジュアルレグレッションテストみたいなのは、あくまでそのタイミングでどういう表示とか、まあコードになってるかっていう内容なんだけど、これはコンポーネントのインタラクションみたいなのも含めてテストが書けるんで、割とかゆいところに手が届く。コンポーネントという単位でのテストでは本当に最適なソリューションだなとは感じますね
1: 。ちなみにその、まあ、テスティングライブラリーの中の話になるんですけどテスティングライブラリーのその概念でテスト書いていこうと思うと、まあ、結構アクセシビリティを意識した実装になってないとメンテがしにくいテストコードになるような気がするんですけども、うん、そこら辺ってなんかやられてるんですか結構アクセシビリティを意識して実装するのって大変じゃないですか。そうですね。うちは
0: 、まあ今の話ってテスティングライバリーのクエリあの、特定のオブジェクト、はい、クリックオブジェクトとかを見つけるためのメソッドの優先順位はこうがいいよねっていう話とかに通ずる話なんで、まあそこはブログを見てくださいみたいな感じなんですけど、うちは、まあ明確にやってることはなくて、まあ、リンター入れたりとかは一応しては言いますと、うんうん、あとは最近この MUIUI コンポーネントライブラリ使うようになって、まあ、多少既存のコンポーネントを使う分にはアクセシビリティが最低限担保されてるからテスティングライブラリでもそこは書きやすくは必然的になってるっていう
1: 側面はありますね。ラ、うんうん、ライブラリの実装ででってことですよね、うん、なるほど。だけど、それもいい点やとは思いますけどね、テスティングライブラリで、アクセシビリティのことを意識するようになるので、うん、そのテスティングライブラリの概念にのっ,とったテストを書こうと思うと。で、微妙な点この話をしてなかった気がする、テスティングライブラリですね。微妙な点か、なんやろうな。まあ、微妙な点というか、ここはテスト設計の話にはなると思うんですけど、しっかりとその、さっきのメンテできるテストとかを意識しないと、効果的じゃないテストが生まれる可能性はあるかなとは思いますね
0: 。
1: うん。じゃあ、テスティングライブラリ入れたわ。じゃあ、コンポーネント、全部のコンポーネントに、このテスティングライブラリのテスト書いていこうな、とりあえず。っていう風な書き方をしちゃうと、ひょっとしたら、コストになることの方が多いかもしれない
0: 。うんうんうん
1: 。コンポーネントに対して全部のテスト変えていきました。やった、変えたわーって言って、あ、やばい、ちょっとこのコンポーネントを変えるわ。中身。変えたら、テストめちゃめちゃ落ちる。うん。テストも書き換える。みたいな。あるある。あるあるですね。あれそしたらこれで本当に、まあ、テスティングライブラリーっていうのはユーザーの振る舞いとかをちゃんとテストできるように。とかっていう概念があるんやけどもこれ本当にユーザーの振る舞いのテストになってんのみたいな、うんうん、実は内部実装をめちゃめちゃテストしてるんちゃうこれっていうふうなことになったりする、うん、何も意識しないとっていうのはんか思いつきましたね今やと
0: 確かにねある意味 e2e とかに比べてまあでも e2e も同じ問題抱えてますけど例えばボタンのテキストで判断するような書き方をしてしまうとその文言変えますってことかでテストが一気に落ちてテスト側のメンテも大変みたいな話とかまさにねあるしあとはなんか UI ちょっとお試しで作るんですよっていった場合にテストをこうモリモリで書いてしまうとやっぱ UI の変更が大きくなればなるほどテスト側の修正っていうのはもちろん膨らんでくるからなんかそこら辺は詳細にちょっと踏み込んでるからこそのデメリットみたいなと
1: ころはありますね、うん、そうっすね。まあ、ただ、コンポーネント内部で、いわゆるなんかプレゼンターコンテナーとかで分けると、コンテナーのコンポーネント、うん、めちゃめちゃ状態があると、そのコンポーネントに。ほんで、なんか、イベントハンドラーって、こう、ゴニョゴニョやって、状態を更新してとかやってるやつに関しては、書くのはあり、やし、結構効果的かなとは思って、うん、ます、あ。コンポーネ UI とか置いといたとして、実際に新機能として実装するものに対してやっていくのはありな気がしますね。うんうん、結局そこら辺ってリファクターしたくなってきたり、でかいコンポーネントだとリファクターしたくなってきたりすると思うんですけど、そういった時にそのユーザーの振る舞いを担保するようなテストが書かれてると安心してリファクターできると思うし、状態の構造変えたいんやけどってなった時に気軽に変えられる気がする。リファクターできたりして良さそう。はい。まだちょっと最後にね、この話をしたかったんですけども、あんじゃちょっと今回、フロントエンドどういうテストがあるんやっけとかいうのとか、あとそのテストの種類によって良かったところ、微妙なところとか話したんですけども、じゃあ 0、1のプロジェクト、新規プロジェクトにフロントエンドのテストを導入するとしたら、まあ、どのテストを入れるのがコスパいいかなみたいな話をしたいなと思います、最後に。うん。で、僕から先にね、僕が思う、シチュエーションによりけりっていうともう全部そうやねんけども01の新規プロジェクトで、まあ、事業スピードを求められるようなものに関して言うとおそらくライブラリとか頻繁に入れることになるとは思うんで VRT とかは環境を用意する割には結構効果的なものかなと思うんで VRT テストとかは、うん、コスパいいかなって思うのとでさっき言ったテスティングライブラリの方もそうですね何かしら、まあ、そのプロジェクトがフレームワークを使うってなった場合に導入して、かつ、まあ、全部のコンポーネントじゃなくて、例えばページ単位のやつにテストを書いていくのはコスパ的にはいいかなとは思いましたね。で、そのページ、画面のコンポーネントって基本的に内部にコンテナというか状態管理の実装のロジックが入ってると思うので、そこのテストを有罪の振る舞いから担保していくのはあり。な気がしましまたねただ全部のコンポーネントにそのテスト書き、書いちゃうと、それはそれでコストかなとは思うんですけど、その単位でテスト書く分には良きかなっていうのを、コスパいいかなとは思ったりしてます
0: 。うん。難しい問題ですけど、まあ、僕もだいたい今話してもらったみたいなビジュアルレグレッションテスト、スナップショットテストっていうマスターデータとの差分でテストできる。内容については結構コスパインで入れちゃっていいんじゃないっていうのと、うん、テスティングライブラリーで挙動のテストをつどつど書いていくっていうのが一番素直な感じだなぁとは思ってはいるんですけど、まあ、ここもコンポーネントを割と自前でゴリゴリ書くのかそれこそ MUI みたいな既存のコンポーネントの組み合わせでしかサービス作んねえよかにもまあちょっとよるような気がするんでうん。まあ、前提、ビジュアルリグレッションテスト、スナップショットテストみたいなのは入れつつ、この自前コンポーネントが多いんだったらテスティングライバリーを重めに活用しつつ、こんなことはあんまりしないぜ、なんかこう、あり合わせで画面を組んでいくんだぜっていうんだったら、多分ページをボコって用意して、とりあえずページボコボコ作れってなる可能性あるんで、だったらいついいよ、ちょっと厚めに、ちょっとテストとしてはアイスクリームコーンみたいな、いついが膨らむような構成になるんですけど、うん、まあそっちも一種正義になることはあるかなっていう、まあ、ちょっと二極的な立ち位置ではありま
1: すね。うんうん、UI ライブラリーが担保してくれてるはずでしょってことですよね。そのそ、ね、やりたいインタラクティブな部分とか
0: 、フロントエ
1: ンド側での。うん。うん、まあなんか通信のところは多分、テスティングライブラリーとか使うと、m o c k する。ですけど、うん、その画面でユーザーが操作してこっちが意図するリクエストを投げるところまでとかモックした部分にこっちが意図した値が渡されてるとかっていうのは書けるかもなとは
0: 、うん。新規プロジェクトも GraphQL 使ってるのか REST の API なのかとかで REST だとやっぱサーバーサイドもドラスティックに変わる可能性があるからつどつど、うんモックの,ね、その隙間みたいなのを書き換えなきゃいけないっていうコストも結構議論の対象にはなるんでかなかなか難しいですけど
1: その前提はありますね
0: 。うん、いやーむずいねフロントエンドもテスト領域がこうどんどん区分されてきたけど、うん、やっぱりこうお互いにこう独立したテストというよりはカバーし合う領域が各々あるから。選定ってのは結構セン
1: スが問われる感じがしますね。ですね。だけど各事例を覚えておけばこういう時にはこういうのが使えるんだみたいなのを覚えるだけでもまた適切にね入れれる気もするんで今日言ったやつちょっと気になる人がいれば見てもらえればと思います。
0: じゃあまとめに入りますと。今回は那須さんの記事を対象に、えー、少しテストの話、どういうメリデメがあるかなとか、どういう新規プロジェクトだったらテストを入れたらいいんだろうねっていう話を中心にしてきましたと。で、えー、次回の予告をしたいんですけど、次回は、えー、僕がちょっとブログを書こうと思ってるんで、おその内容をちょっと話せればなと思っております
1: 楽しみ
0: ということで今回は以上で次回お楽しみに
1: はいお楽しみに